0: der schwierigsten Probleme überhaupt in meinem Fachgebiet ist,
1: Patienten vom Rauchen wegzubekommen. Aber sie muss gestehen, die wüsste jetzt gerade aktuell nicht einmal, was eine Schachtel Zigaretten kostet. Rauchen ist gefährlich, das, da gibt es
0: überhaupt keinen Zweifel.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Ja, Thomas, hallo, mal wieder, ich freue mich auch. Markus, wir haben äh, heute uns heute vorgenommen, kann man sagen, dass wir ein bisschen, ja, tipps, du, du, du nennst es ungern Tipps, ja, wir, wollen, wir wollen einfach nochmal ein bisschen Informationen austauschen, so unter dem Deckmantel, ich bin jetzt herzkrank und, was, und was, was tue ich jetzt einfach? Genau,
0: Arbeitstitel für die Folge war salopp gesagt, ich bin herzkrank, na und?
1: Ich ähm, habe mich nicht traut, das so salopp ach, zu formulieren, genau. aber wenn du das sagst, dann würde ich das auch als solches aufnehmen.
0: Wir formulieren es mal so salopp, es soll nicht eine Herzerkrankung natürlich jetzt äh, verniedlichen, im Gegenteil, heute geht es um, Hauptsächlich um den Lebensstil und die Lebensstiländerung, die jeder von uns wirklich durchführen kann, auch wenn er herzkrank ist und er kann durch diese Lebensstiländerung sein Risiko und sein, seine
1: Prognose signifikant verbessern. Und Markus, ich erinnere mich an ganz viele Gespräche, die wir hier geführt haben und äh, das wirst du mir wahrscheinlich jetzt gleich bestätigen. Ein wesentlicher Teil deiner Arbeit ist am Schluss des Tages, den Patientinnen und den Patienten eine Lebensstiländerung schmackhaft zu machen. Richtig, ja.
0: Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Anteil meiner Arbeit. Manchmal denke ich, ist fast der wichtigste, dass ich wirklich Patienten vermitteln kann, dass sie selber extrem viel tun können, um ja. ihre Prognose zu
1: verbessern. Und deswegen machen wir unter anderem diese und wahrscheinlich auch noch eine weitere Folge. Ich glaube, das lohnt sich, wenn wir uns da ein bisschen Zeit nehmen und auch in den einzelnen Themen ein bisschen miteinander in, ins Diskutieren kommen. Und ich glaube, das allererste, auf was du hinweist, wird wahrscheinlich das Rauchen sein, oder? Ja,
0: wobei es äh, nicht... Der wichtigste Risikofaktor ist, muss man ganz klar sagen, auch da wollen wir natürlich nicht ist das Rauchen verharmlosen, Gottes Willen. Aber wir haben gesagt, wir reden heute mal ein bisschen intensiver über das Rauchen, weil das in unserem Podcast natürlich immer wieder angesprochen wurde. Aber so richtig ins Detail sind wir ja noch gar nicht gegangen. Und, Und deswegen
1: die, steht es heute an erster Stelle. Und ich glaube, als Einstieg ist es vielleicht auch ganz interessant, einmal noch mal zu hören, ähm, wie hoch eigentlich die Raucherquoten sind zwischen äh, Männern und Frauen. Natürlich äh, rauchen immer noch mehr Männer wie Frauen. Ähm, du hast mir dankenswerterweise dazu eine Statistik äh, für die heutige Folge vorbereitet. Und ich sage mal so, nehmen wir mal die Gruppe, die am wenigsten raucht. Mhm. Finde ich jetzt ganz amüsant. Das mhm. sind die Zahnärzte. Bei den Männern, genau. Bei den Männern. Und die, bei den Männern, die Gruppe, die am meisten raucht, sind die äh, Gebäudereiniger.
0: Ja, also ähm, fand ich eine ganz interessante Statistik. Äh, von den Zahnärzten rauchen nur, ich finde die Zahl immer noch relativ hoch, 13%. Prozent. Also ja. jeder, auch jeder zehnte Zahnarzt raucht. Äh, bei den Humanmedizinern sind es 20 Prozent. Was gewaltig ist, ja, 20 ja, Prozent. Jeder fünfte Arzt. Ja. Und man sieht da bei den, bei den Männern ganz klar, dass die akademischen Berufe, also Männer mit Akademikerabschluss, eher seltener rauchen. Und wenn es in den Bereich Handwerk geht, hat sich ja noch traditionelle Gründe. Ja. Ähm, da wird weiterhin sehr, sehr viel geraucht, also dass man zum Beispiel bei der Gruppe der Gerüstbauer oder Dachdecker, da sind wir
1: bei über 50 Prozent. Also jeder Zweite raucht da. Und äh, ich fand ganz interessant, wo ich jetzt die Statistik von dir bekommen habe, in der, in der allgemeinen Wahrnehmung denkt man eigentlich, dass fast niemand mehr raucht. Ja? Ja. Also, also wenn ich jetzt so unterwegs bin, dann sagt man sich eigentlich, Rauchen ist so eine Ausnahmeerscheinung, ist es aber mitnichten. genau. Und bei den Frauen, die rauchen insgesamt weniger, hast du völlig richtig
0: äh, gesagt. Ähm, aber auch hier gibt es Berufe, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Zum Beispiel dessen, die ähm, ja, wo man, wo man sich fragt, wann, wann können die eigentlich rauchen? Bei der Arbeit nicht. Ja? Aber offensichtlich ähm, hat es. Dieser Beruf äh, verleitet zum Rauchen, vielleicht äh, in den Pausen oder vielleicht auch als Stressabbau. Also Stewardessen rauchen relativ häufig, ähm, genauso wie äh, Beschäftigte im Hotel- und Gastgewerbe,
1: und also auch dort, klassische Kellnerin. Ja, und auch dort zeigt sich, dass die akademischen Berufe ähm, dann eher weniger rauchen und... Ähm was ich jetzt ganz interessant finde, ist auch, dass in der Landwirtschaft am wenigsten geraucht wird. Ja, also, ja. dass das auch überhaupt statistisch erfasst wird. Aber nichtsdestotrotz ist dann die ganze Branche, wie sie du gerade genannt hast, in der Gastronomie natürlich stark beaufschlagt. Und der Spitzenreiter, auch etwas, was man nicht unbedingt auf dem Schirm hat, sind, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, die Aufseherinnen im Gefängnis. Ja. Ja. Wahrscheinlich eine ja, Nervensache.
0: Richtig. Ja. Das denke ich, dass es eine große Komponente ist. Und das sagen ja auch, auch äh, viele Patientinnen und Patienten, die rauchen, ähm, die allerwenigsten ich würde mal sagen, 5% der Raucher sagen, ich rauche einfach, weil, weil ich es gerne mache und weil mir eine Zigarette schmeckt. Das sind wirklich die, die wenigsten. Ja, die meisten ja. haben ja ein schlechtes Gewissen und, und sagen, es dürfte ich nicht. Und es sind manchmal auch unangenehm und, 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 oder sogar peinlich. Ja, wobei es da weder heute in der Folge noch beim Gespräch mit dem Arzt darum gehen soll, es wird keiner äh, dafür verurteilt oder als schlechterer Mensch abgestempelt, nur weil er Raucher ist. Das ist einfach eine Sucht. Ja. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, viele benutzen das Rauchen als, als Stressabbau. Mhm. Es ist entweder auch oft ein Grund, eine Pause zu machen, eine Zigarettenpause, ja, die, die klassische. Ähm, viele haben Angst, wenn sie mit dem Rauchen aufhören, dass sie zunehmen, mhm. was Zugegebenermaßen auch relativ häufig passiert, weil Nikotin auch ein Appetitzügler ist oder eine Ersatzbefriedigung gesucht wird, es dann oft die Schokolade ist oder Süßigkeiten. Ähm, ja, und das ist, ist es ist einfach ein Stresshämmer. Du erinnerst dich an die, an die Werbung mit dem klassischen HB-Männchen ohne dass wir jetzt Schleichwerbung machen ja, müssen. Ja, Aber ja. ich glaube, das, das kennt jeder, dieser, dieser kleine Zwerg, der da Klasse, völlig, ja. völlig ausrastet. War, glaube ich, auch grafisch äh, ganz ganz gut gemacht, so aus so einer, aus so einer Nulllinie heraus, gell, dieses Menschen entstanden. Das genau. war, glaube ich, damals ganz revolutionär. Und dann raucht er eine Zigarette und wird ruhig. Und das ist leider, ähm, hat die Werbung da was aufgegriffen, was natürlich viele... Patientinnen und Patienten oder Menschen, die rauchen, im
1: Alltag natürlich spüren. Das über Generationen aufgebaut. Also etwas, was schon so in, in, in einer gewissen Art Kulturgut schon versteht. Genau. Markus, wie, wie sieht es denn eigentlich, ähm, sag ich mal, weltweit aus? Ist das Thema absolut betrachtet auch? wirklich ein richtig großes Thema? Absolut,
0: wenn du jetzt mal überlegst, wie viele Milliarden Menschen gibt es im Moment auf der Erde, ich würde mal sieben, sieben bis ja, acht, ja. ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber eine Zahl habe ich im Kopf und das heißt 1,3 Milliarden Raucher. also das ist eine unvorstellbare genau, Zahl. Genau, ja. weil es halt auch Kulturkreise gibt, wo fast jeder erwachsene Mensch raucht. Mhm. Und das hat natürlich auch enorme Auswirkungen auf, auf die Gesundheit in der Welt, wenn man sich überlegt, dass, dass es im Jahr 100 Millionen Tote nur durch tabakassoziierte Erkrankungen gibt.
1: Also einmal die Bevölkerung
0: von Deutschland. Richtig. Wahnsinn. Und Rauchen verantwortlich ist für 50% Prozent der Todesfälle, wenn jemand früh, also vor 70, mhm. stirbt. Dann kann man in etwa ermessen, was, was Rauchen von der, für, die, für die Bevölkerung für die Weltbevölkerung an der Gesundheit an
1: wahnsinnigen Schaden anrichtet. Markus, wie viele Zigaretten muss man denn pro Tag äh, rauchen, um sage ich mal einen signifikanten Anstieg meines Risikos zu haben? Also meines, äh
0: Ja, das geht schon. Das. Das ist eine gute Frage, weil viele ja, das auch so ein bisschen runterspielen, sagen, ich nehme halt, ich rauche halt nur meine Verdauungszigarettchen. Aber wenn das halt auch vier am Tag sind, dann steigt das Risiko schon signifikant an für eine Herzerkrankung. Und wenn ich eine Schachtel rauche, was ja so der Standardraucher in der Regel dann konsumiert, dann mhm. habe ich allein durch das Rauchen
1: ein zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko für ein Herzinfarkt. Markus, Sie muss gestehen, ihr wisst jetzt gerade aktuell nicht einmal, was eine Schachtelzigaretten kostet. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, kostet die 7 Euro, kostet die 8 Euro, weißt du
0: Ja, du? Ja, also... Ich, nein, ich weiß natürlich nicht ganz genau, aber ich habe da auch eine Statistik gelesen, Vorbereitung auf die Folge, und das ist ganz unterschiedlich in Europa. Es gibt ja. also Länder, die, was schätzt du, das Land, mit der, wo die Zigaretten am teuersten sind in Europa? Ich würde jetzt mal sagen, in den südlichen Ländern. Nein. Nicht. Falsch. In, in Irland. Nein. In Irland kostet die Schachtel äh, Marlboro ich meine, mich zu erinnern, weit über 12 Euro. Ach nee. Mhm. Und ähm, klar, man kann damit natürlich mit entsprechender Steuer, ähm, kann man natürlich mhm. dort eingreifen und, mhm. und das Rauchen so unattraktiv machen, finanziell. Wenn attraktiv ist, ist es nie finanziell, aber halt so teuer. Ja, dass, dass ja, es wehtut einfach. Genau, dass es sehr wehtut. Ähm, bei uns das liegen wir meines Erachtens in der Mitte in Europa. Ja. Es gibt auch Länder, da ist es deutlich billiger mit 7 bis 8 Euro.
1: Weißt du zufällig, ob das jetzt auch was Individuelles ist, was wir in Deutschland erleben, dass der dass die Zigaretten eben mit äh, abschreckenden Bildern gelabelt sind. Ist das was, was mittlerweile europaweit gemacht wird? Ich, ich weiß es gerade aktuell nicht. Mir fällt bloß immer ja. auf, wenn ich an der Tankstelle bin, ja. dass man dann immer ein Plakat von durchaus unangenehmen Fotos vor sich hat. Ja. Ja. Also
0: das ist ähm, meines Erachtens in vielen Ländern der Fall, dass man diese abschreckenden Bilder bringt. Ähm, sie sind zum Teil auch drastischer noch, ich habe es in Italien schon drastischer gesehen, wie hier mhm. in Deutschland. Wir wissen allerdings auch, dass äh, diese Bilder überhaupt nichts bewirken.
1: Das wollte ich gerade sagen, mhm. weil das ist, glaube ich, ein, ein Schuss in den Ofen gewesen. Und ich glaube sogar die, der, der Preis, äh, der Schachtel wird nicht am Schluss äh, so richtig zum so Erfolg bringen, so. weil die, ich habe immer das Gefühl, dass dann die Raucher ausweichen auf andere Möglichkeiten zu rauchen und ich glaube das Thema E-Zigarette genau. e darf auch in dem Kontext ja. nicht unterschätzt werden. Richtig.
0: Wichtig zu wissen, Thomas, ist, dass das Herzinfarktrisiko wirklich linear ansteigt. Mhm. Mit jeder Zigarette, die du am Tag mehr rauchst, mhm. ähm, steigt das Risiko bis zu fünffach erhöht, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ein bis zwei Schachteln rauchst, gell, von minimal erhöht, aber schon signifikant, wie gesagt, bei vier Zigaretten. Und was auch lange Zeit unterschätzt wurde, war ist das sogenannte Passivrauchen. Das hat ja dann dazu geführt, wenn du dich daran erinnerst, dass man irgendwann auch äh, eingeführt hat, dass in Gaststätten in öffentlichen Räumen mhm. nicht mehr geraucht werden darf, weil wenn du dem täglich ausgesetzt bist, also früher ein Barkeeper, der in einer verrauchten Kneipe Tag ein, Tag ausgearbeitet hat, hat ein
1: signifikant erhöhtes Risiko gehabt, allein durch Passivrauchen, auch wenn er genau. sich nie eine Zigarette selbst angesteckt also da hat. Also du hast ja auch dazu eine Statistik vorbereitet und, und wenn ich jetzt da mal gerade reinschaue, ähm, die endet jetzt gerade aktuell bei 20 Wochenstunden, wenn ich es richtig sehe, aber bei 20 Wochenstunden habe ich ein doppelt so hohes Risiko. Genau. Also das muss man sich dann schon auch nochmal ganz klar bewusst machen, ähm, wenn man jetzt die Statistik weiterführt, wenn du eine ganze Woche äh, da drin bist, dann würde ich sagen, geht es wahrscheinlich auf Faktor 4 hoch irgendwann. Genau. Und, und deswegen ist es ganz wichtig, um bei dem Thema
0: zu bleiben, dass wenn ich einen Raucher in der Familie habe, und die, die meisten, muss man fairerweise sagen, halten das mittlerweile auch so, die gehen dann vor die Tür, um zu rauchen. Mhm. Weil wenn sie in der Wohnung rauchen, dann raucht der Partner gleich mit.
1: Aber ich glaube, dass das mittlerweile auch gesellschaftlich angekommen ist. Also man hat schon das Gefühl, dass ähm, auch die Raucher da durchaus rücksichtsvoll damit umgehen. Aber es hat auch eine ganze Weile braucht, bis das angekommen ist. Und ich glaube, das war durchaus auch ein sehr umstrittener Prozess, bis man in Gaststätten nicht mehr rauchen durfte. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass es da schon teilweise Meutereien gab.
0: Ja, jetzt müssen wir irgendwie den Bogen spannen, wie, wie, wie kriegen wir das Problem gelöst? Und das ist eine der, der, der schwierigsten Probleme, überhaupt in meinem Fachgebiet Patienten vom, vom Rauchen wegzubekommen, weil es einfach eine Sucht ist. Mhm. Und Süchte zu behandeln ist wirklich eine Wissenschaft für sich, weil der Verstand, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei vielen zwar da ist mhm. und, und klar sagt, Ich rauchen tut mir nicht gut, ich merke das auch, ähm, aber ich kann es einfach nicht, nicht sein lassen. Also der Verstand sagt ja, ja aber der Wille
1: ähm, reicht nicht aus, um die Sucht zu bekämpfen, die da ist. Ich glaube, Markus, ein Riesenproblem ist, dass du... Äh mit Ängsten operierst, die nicht direkt beim Patienten ankommen. Also wenn du einem Patienten sagst, dein Herzinfarktrisiko steigt um Faktor 2 oder 3. Dann ist es abstrakt. Das ist viel zu abstrakt und dann wird der, der wird dann wahrscheinlich auch nicken, so wie du gerade genickt hast und wird sagen, ja danke Herr Doktor äh, Knapp äh, für den Hinweis und ich werde mich bemühen, aber du weißt genau, wenn du ihm in die Augen schaust, dass das eigentlich ins Leere gelaufen ist, ja, dass das, ähm, weil die Zigarette, wenn man sie raucht, führt nicht direkt zu Schmerzen. Richtig. Ja. Deswegen ist der, ist die größte
0: Erfolgsrate auch statistisch bewiesen, dass Patienten mit dem Rauchen aufhören, ist, wenn sie akut bedroht sind. Also zum mhm. Beispiel einen, einen Herzinfarkt erleiden. Mhm. Dann können sie in der Klinik ohnehin nicht rauchen und etwa die Hälfte der Patienten schafft es dann tatsächlich, die Zigaretten wegzuschmeißen und äh, raucht von dem Tag an nie mehr eine Zigarette. Bei Frau, nur die Hälfte, nur ja, die ja Hälfte. genau. Ja, das muss man sich echt ja. da auf der Zunge. Zu genau. Finden. Manche hören gar nicht auf und manche werden halt dann wieder rückfällig, wenn sie und das ist auch halt das typische bei einer Sucht, wenn sie wieder in alte Muster fallen. Mhm. Mhm. Und alte, äh, ganz oft ist so, Patient hört auf mit dem Rauchen. Schafft es ein halbes Jahr, dann kommt auf einmal ein, ein wahnsinniger Beziehungskonflikt oder man verliert die Arbeit oder sonst irgendein Schicksalsschlag. Und dann sind auf einmal wieder die alten Muster da. Naja, dann hat mir doch die Zigarette eigentlich immer geholfen und dann äh, rutscht man wieder rein.
1: Markus, wir hatten vorher mal ganz kurz die E-Zigarette angesprochen. Ist das überhaupt ein Thema oder wird das äh, bei dir in deinen alltäglichen Gesprächen in einem Zuge genannt, ja. Also kommt jemand zu dir und sagt, ja, dann stelle ich halt um auf E-Zigarette ja. oder wie, wie, wie geht man damit um?
0: Ist, äh, leider hilft die E-Zigarette nicht, das Risiko zu verringern. Ähm, es hat halt ein paar andere Vorteile, ja, es, es stinkt nicht, mhm. äh, es ist, ist ja fast, fast steril. Mhm. Ja? Und ähm, ist, ist praktikabler, ähm, aber, aber was jetzt das Risiko anbelangt, muss man leider sagen, ähm, ist da kein Vorteil zu sehen. Es laufen jetzt Studien, man ähm, will mal herausbekommen, ob die, die toxischen Wirkungen auf, auf die Gefäße ähm, vielleicht etwas geringer sind und ähm, da bin ich mal auf die Ergebnisse gespannt. Aber bisher kann man jetzt nicht sagen, äh, rauchen Sie E-Zigarette und dann tun Sie sich was Gutes. Ja, das muss man ganz klar sagen.
1: Aber das muss man äh, auch feststellen. Ich glaube, ganz viele rauchen E-Zigarette mit der, mit der Prämisse, äh, dass es weniger schädlich ist. Ja, Habe ich zumindest das Gefühl. Ja. Und genau. Der Markt und die Werbung hat das natürlich auch wiederum hervorragend platziert. Weil auch E-Zigaretten sieht man jetzt wiederum an der Tankstelle schon sehr, sehr massiv vertreten. Ja.
0: Also das heißt, wir Ärzte, wir versuchen halt eine Erkrankung, ich sage jetzt mal ganz offen und ehrlich, auszunutzen, die mhm. jetzt eingetreten ist, um dem Patienten zu sagen, so, nicht, nicht mit Häme oder mit Rechthaberei, sondern einfach, Mensch, jetzt sehen Sie doch am eigenen Leib, was das unter anderem das Rauchen bei ihnen anrichtet und dann ist die Bereitschaft und die Motivation sehr hoch damit aufzuhören oder bei äh, Frauen die zum Beispiel schwanger werden ja. die meistens dann Gott sei Dank mit dem Rauchen aufhören dass man einfach sagt komm äh, das fängst du auch jetzt nicht mehr an Was gibt es noch für Strategien jetzt auf diesem Gebiet, jetzt also mental, mhm. dass man Patienten von der Einstellung, und das ist tatsächlich sehr viel wert, also das wissen wir auch von Studien, dass das Gespräch mit dem Patient, jeder braucht es anders, aber dass das Gespräch mit dem Patient ähm, noch die, die erfolgreichste Methode ist, dass er mit dem Rauchen aufhört, dass man ihn einfach immer wieder motiviert. Es gibt auch so eine, Prognostische, positive Motivation, dass man den mhm. Patienten zum Beispiel fragt, Mensch, ähm, haben Sie eigentlich Enkel? Ja, habe ich. Und ähm, möchten Sie eigentlich nicht, dass, dass Sie mhm. noch die Hochzeit von Ihrem Enkel erleben ja, in 15 Jahren? Oder ja, natürlich. Und dann... Kann man über, über eine positive Assoziation in der Zukunft dann sagen, Mensch, dann, das werden Sie höchstwahrscheinlich erreichen können, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören. Wenn Sie es nicht tun und das weiter diese Schäden anrichtet, wie bei Ihnen, dann wird es schwierig. Dann hat der Patient so ein kann das Assoziieren. Mhm. Ja? Wie du vorhin gesagt hast, wo es schwierig ist, wenn ich sage, Ihr Herzinfarktrisiko ist um den Faktor 2,7 erhöht, ist abstrakt. Ja. Aber wenn ich sage, die Hochzeit der Enkel, das ist real und das möchten sie erleben und, und dafür müssen sie an. was
1: tun. Ja, und dann kommt es auch an.
0: Und dann kommt ein Bild und man
1: stellt sich das vor und es hilft vielen Patienten, die Kraft aufzuwenden. Aber ähm, auf der anderen Seite müsst ihr, musst du auch Zeit dazu haben, diese Gespräche zu führen. Ja, also das sind jetzt genau. keine Patientengespräche, die sich in fünf Minuten erledigen, Nein. sondern... Das ist ja schon etwas Tiefgreifendes. Das ist, da sitzt man ja dann schon ja. Auch mit dem Patienten eine halbe oder eine Stunde beieinander und, und spricht eigentlich über Dinge, die äh, eigentlich dann schon äh, eher in der Psychologie angegangen sind. Richtig, ja. wollte ich gerade sagen. Ist auch ein Teilgebiet der Psychokardiologie,
0: die sich ja. darum kümmert, ja. wo wir auch schon Folgen hatten. Ähm, es gibt auch. Da keine Blaupause. Es gibt auch Patienten, die sind dankbar, wenn man ihnen richtig ein schlechtes Gewissen macht. Die brauchen mhm. das. Ähm, manche ziehen sich sofort zurück und okay. sind beleidigt und, und kommen auch nicht mehr, weil sie sagen, das äh, tue ich mir doch nicht an, dass ich jetzt da immer wieder drauf angesprochen werde. Also da muss man sehr sensibel vorgehen und herausfinden, ähm, welche Ansprache der Patient jetzt tatsächlich braucht. Ja,
1: also ein nicht Ganz einfaches Thema und ein Thema, was sehr, sehr viel ähm, Feingefühl von euch eigentlich verlangt. Ihr müsst euch ja wirklich in die Patienten und Patientinnen genau. hineindenken, in der Hoffnung, dass es ankommt. Ja? Ja. Also man muss immer wieder sagen, ihr meint es in dem Sinne nur gut ähm, und äh, die Chance, dass es ankommt, muss jeder für sich selber entscheiden. Genau.
0: Neben dem Gespräch haben wir noch natürlich andere Möglichkeiten. Da gibt es die berühmten Nikotinpflaster, ja, die ja. zumindest mal diesen Suchteffekt etwas... Werden die eigentlich okay. verschrieben,
1: diese äh, Nikotinpflaster? Ich, kenn, ich kenn, weiß nicht, wie das vorgeht, oder muss ich mir die alle selber kaufen?
0: Gute Frage. Ähm, ich habe es jetzt bisher noch nicht verordnet, kann ich jetzt spontan keine Antwort drauf geben. Ich meine, sie sind auf alle Fälle verschreibungspflichtig, aber ob mhm. sie der Patient bezahlen muss, das weiß ich nicht. Ja. Es gibt, es gibt Hypnose-Techniken,
1: die, die aber nicht ernsthaft eingesetzt wird. Doch,
0: doch, doch. Also es gibt auch, auch da die, den einen oder anderen Patienten, der ob es jetzt ein Placebo ist oder ob es wirklich durch Hypnose funktioniert. Äh, ja. Die sagen, ich war äh, bei so einem Hypnotiseur. Da gibt es auch immer mehr oder weniger seriöse Anzeigen in, in Zeitungen. Und ähm, die haben durchaus ihre Erfolgsquote, aber längst nicht bei jedem.
1: Mhm.
0: Und das Gleiche gilt für die Akupunktur.
1: Gut, bei der Akupunktur kann ich es mir jetzt wieder ein bisschen besser vorstellen, mhm. dass die Hypnose tatsächlich ein eine Methode ist, die mehr oder weniger anerkannt ist, das war mir jetzt neu. Mhm. Ja.
0: Also es ist sicherlich keine ähm, durch Studien belegte oder, oder ausreichend belegte Therapie. Mhm. Aber nochmal, es gibt den einen oder anderen Patient, der dadurch einen Erfolg hat und tatsächlich dann mit dem Rauchen aufgehört hat und probieren kann man das auf alle Fälle, wenn sonst nichts geholfen hat.
1: Markus, vielleicht an der Stelle eine abschließende Frage. Ähm, bist du jemals Raucher gewesen? Nein. Noch nicht Bin Kann noch? ich wirklich äh, ganz offen
0: und ehrlich mit einem klaren Nein. Auch kein Partyraucher? Nein. Also ich habe vielleicht die ein oder andere Zigarre auf einer Hochzeit, wenn sie mir in die Hand gedrückt wurde, geraucht. Aber ähm, es hat mir auch... Erfreulicherweise nie ja.
1: geschmeckt, okay. das war vielleicht ähm, der Vorteil. Ich glaube, das gleiche Glück habe ich auch. Ähm, ich glaube, ich habe in meinem Leben auch noch nicht viel geraucht, weil es mir einfach nicht schmeckt. Ja, Markus, ich glaube, ähm, die Zeit ist schon wieder wie im Fluge vergangen jetzt zu dem Thema Rauchen. Und äh, ich hoffe, dass wir man, dass man nicht nur Ängste geschürt haben, sondern dass wir auch ein bisschen einen Prozess aufgezeigt haben, was eigentlich bei euch passiert und in welcher Form ihr euch ähm, auch psychologisch darum kümmert, dass es einfach äh, ohne Rauchen auch geht. Und äh, so würde ich tatsächlich auch abschließen. Ja,
0: Vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, wenn ja. du oder mal wieder eine berühmte Take-home-Message, dass wir es einfach noch mal die wesentlichen Punkte äh, wirklich zum zum Mitschreiben. Ja. Also Rauchen ist gefährlich. Das, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Auch Passivrauchen ist gefährlich. Ja. Ähm, wir sollten, wir Ärzte sollten jeden Patient immer wieder motivieren, mit dem Rauchen aufzuhören. Da ist es wirklich der, das Hauptaugenmerk auf das persönliche Gespräch zu richten, mhm. mit dem einen oder anderen Trick. Und Patienten selbst sollten, wenn, sie, wenn das mit der Selbstmotivation nicht klappt, ähm, einfach auch alternative ja, Behandlungsmethoden ja. ausprobieren, die es auf dem Markt gibt. Man kann da nicht viel kaputt machen und vielleicht ist das ein oder andere dabei, sei es ein Pflaster, die Hypnose oder die Akupunktur oder auch eine Selbsthilfegruppe, dass man einfach davon wegkommt und dadurch dann seine Lebenserwartung wirklich signifikant steigert.
1: Das war jetzt eine, eine hervorragende Take-Home-Message. Danke sehr. Ich hoffe, dass, dass sich auch alle in dieser Länge merken konnten, ansonsten kann man einfach nochmal auf zurückspulen, drücken und äh, sich das ein paar Mal anhören, aber ich glaube in der Summe gesehen hast du das äh, sehr gut auf den Punkt gebracht und damit enden wir für heute Herzlichen Dank Danke Thomas und Jetzt gehen wir raus und äh, rauchen eine Wasserpfeife <lacht> <lacht> Die ist nämlich nicht schädlich, oder?
0: Es gibt ja diesen berühmten Ausspruch von Mark Twain habe ich den schon mal gesagt ähm, Rauchen aufhören ist kinderleicht habe ich schon 20 Mal gemacht.
1: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier mediziner -Talk rund ums Thema Herzgesundheit.